0: Estamos começando mais um episódio do e o seu podcast para falar de Tokusatsu, com quatro amigos cariocas que gostam de Tokusatsu. E hoje, nessa, nesse episódio, nesse episódio 10, a gente está gravando aqui, eu estou de volta, Felipe Vinha, como apresentador e aí, parceiro dos outros colegas aqui que estão gravando também. apresenta se por favor. Aqui é o Will. Aqui é o Wilson Borges. Fala, galera. É Igor na área. E é isso aí. O Will, no episódio passado, ele foi o host, fez um excelente trabalho aí. para quem não ouviu ainda, ouça. Ouça o podcast sobre Ultraman, eu estava doente, não pude participar, mas a informação tem que chegar até vocês, ouvintes. Aqui tem Nosso informação. compromisso aqui, exatamente. Aqui tem compromisso. E nesse episódio a gente vai ser polêmico, não, tô brincando, não vai ser polêmico não. Eu quero levantar um questionamento aqui entre os amigos, é. talvez seja no mínimo estranho. Estranho por dois motivos, é pela pessoa que eu vou levantar o questionamento, pela minha proximidade com esse assunto. Eu quero <risos> perguntar a vocês aqui, Lucas Neto é Tuxatsu? <risos> Lucas Neto é Tuxatsu. Lucas Neto pode ser Tokusatsu. Lucas Neto, como a gente sabe, é o irmão do Felipe Neto. Eu trabalho com o Felipe Neto, eu não, não trabalho com o Lucas, mas eu conheço o Lucas pessoalmente. E, para quem não conhece, né, falando um pouco do Lucas, hoje ele está com um canal 100% voltado para o público infantil. Ele apresenta pequenos contos, pequenas historinhas, né, voltadas mais bem para criança mesmo, de maneira bem inocente, com historinhas bem contadas. E recentemente, ele, recentemente não, já tem um tempo ele criou uma equipe lá chamada Aventureiros, né? Que é uma equipe de heróis aventureiros, como o nome diz que participa de aventuras e perigos e participa de historinhas cartas, enfim. E o interessante é que os aventureiros, eles têm cores, né? E, e isso é um conceito extremamente Tokusatsu, né? Apesar de não ter aquelas explosões aí que a gente conhece Infelizmente! É, da, da, <risos> das séries Tokusatsu Não, vai pra pedreira! E, e apesar de não ter robô gigante né? Ainda, né? Quem sabe depois no futuro, não sei. A gente tem aí o, 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 as cores né, dos personagens. Por exemplo, o próprio Lucas, ele é o azul, que eu acho até interessante que ele não é o vermelho, né? A, a Gi, que é a, a atriz Mirim que faz com ele, é a vermelha. Aí tem a aventureira rosa, tem o verde e tem dois aventureiros amarelos, né? Que é, bem, é um conceito bem interessante também. Dois heróis com a mesma cor, né? Que a gente já viu até em alguns centais ao longo dos anos, mas não é uma coisa muito comum assim. E assim, pegando esse mote aí do Lucas Neto, que a gente, eu tava outro dia observando. É, os vídeos, eles têm uma narrativa contínua, sabe? O que acontece em um vídeo no passado, às vezes, ele tem uma repercussão no futuro. Eu, eu até mostrei aí pro, pros amigos, quando eu apresentei essa pauta, teve uma, um vídeo que o, o, o herói lá do Lucas Neto, ele ganha uma armadura, né? Então ele ganha um power-up, sabe? Como acontece é. nos supercentais de verdade. É um
1: baturais.
0: Exatamente. E os personagens, têm, eles ganham poderes, eles, eles vão evoluindo, sabe? Teve toda uma história para conhecer cada um dos aventureiros, teve a história para libertar dentro é. da rosa, teve a história para é. descobrir os aventureiros amarelos, enfim. É uma, é uma coisa que ele criou no canal dele, tá dando super certo, né? É só você olhar a quantidade de visualizações de cada vídeo. E, assim, é um ponto muito interessante. Porque Todos nós aqui, que estamos nesse podcast, nesse capítulo, a gente cresceu vendo Changeman, né? Flashman, enfim, os percentais aí da Manchete, na época da Manchete. Com certeza. Mas as audiências se renovam e esses programas não passam mais, né? Então, depois da gente, a gente já teve uma geração que cresceu vendo Power Rangers, sabe? Depois a gente teve uma geração que cresceu vendo Sim. outros tipos de programa. E é muito importante que ainda tenha gente fazendo esse tipo de mídia pra criança, porque primeiro, os programas antigos eles envelhecem e nem sempre podem agradar crianças da atualidade né e em segundo lugar assim é sempre bom ter coisa nova né gente fazendo ainda coisa nova nesse sentido não necessariamente ele tem comunicação né? tipo, a série lá dos anos 90 não vai se comunicar tão bem com a galera dos anos 2000 né? exatamente, exatamente é, pensando nessa questão do Lucas Neto, a gente resolveu falar não só do Lucas, né, e elogiar e a iniciativa dele que ele tava Criando com a galera o, esse tipo de Power Rangers aí do, do canal dele. Eu acho louvado, Mas também né? lembrar. É lembrar de outros, outras iniciativas que tiveram é, ao longo dos anos aí, brasileiras. Né? A gente teve muitos topsatos brasileiros. Muitos. Criados, né? <risos> muitos. Muitos mesmo. O <risos> <risos> William, o <risos> <William, risos> <William, risos> grande William, ele preparou a pauta aqui. Eu até falei, cara, essa pauta tá imensa, a gente não vai poder falar de tudo. <risos> ele caçou tudo, tudo tudo que tinha e realmente ficou muito, muito grande. Mas a gente vai tentar pincelar alguns dos, alguns dos principais aqui. Quem é quer falar primeiro? Tem umas pérolas maravilhosas aí. aí.
2: Uma coisa importante é quando esse Episódio sair, a gente vai lançar lá no Twitter, no Facebook. O link para vocês verem todos os episódios dessas séries que estão disponíveis no YouTube da vida, isso aí, mais entendeu? A gente não vai deixar isso aqui guardado só para gente. É para vocês também terem esse contato com isso. Né?
1: O, o mundo precisa conhecer Tsebayor.
0: <risos> Henchim. Wilson, fala aí do Tsebayor. O que, que é isso aqui? O que, que é essa série?
1: Tse Baiô dizendo, a grosso modo, a perfeita mistura se o garo caísse no meio de uma igreja. Se você ganhar uma produção da Canção Nova. Isso mesmo, né? É um canal religioso, é um né? Consolar, é, é, é uma TV católica aqui no Brasil. Rapaz. Foi produzido em 2009, teve alguns episódios. E ele tinha como intuito, né, agradar aos jovens, dando uma abordagem diferente. E a história é que o personagem principal, ele é um anjo do senhor. Não, não, essa... não, 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 não.
3: não,
2: não. Ele é um carinha de grupo jovem de igreja. Isso. Que é bulinado por um <risos> moleque que anda de skate. Rapaz. Aí o moleque que anda de skate quase cai. Aí ele vai resgatar o moleque. Aí aparece o Arcanjo é, Miguel. Um de
3: cabelo grande.
2: Que, é, que dá os poderes do senhor pra ele. Pra ele recrutar quatro jovens pra formar o Tse Baiô, o Senhor. É isso e que eu ia falar
0: agora. Eu tava é, olhando aqui a imagem que tá escrito Tsebayo, o exército do senhor. Tem até um arrimo. É, é, é é, é Exato. E eles Baiô, enfrentam os senhor.
1: sete pecados capitais. Ah. Cara, cara, sabe o é pior? Falando por alto assim parece até algo bom Parece relativamente
0: interessante
2: É, mas aí tem uma, tem uma coisa muito séria, uma coisa que eu preciso muito falar sério aqui, gente Olha só, eu, William, né, o Wilson também fez muito parte disso na minha vida Eu fui coordenador de grupo jovem de igreja por tipo uns 5 anos Sei, né, nós dois chegamos nessa participação intensa na né, igreja <risos> Aí tem uma coisa importante dizer sobre o Ceballo, que é muito condizente pra quem viveu em do movimento de jovens de igreja. É, o nível de atuação é igual o que a gente fazia nas ah, coisas. É normal, né? Provavelmente não tinha nenhum ator.
0: Profissional, eles pegaram cara, mais bonitinhos pra fazer. É
2: terrível, é terrível, tipo assim, é zero roteiro. É tipo, ah, vamos inventar aí um moleque fiscal, um nada aí, pro Exato. seu pro Senhor. E uma coisa importante de dizer é que os, os Pecados Capitais eles têm cara de Nasgun Senhor dos Anéis.
1: Caraca, a fantasia dos Pecados de Capitais é muito engraçada. É o próprio Senhor dos Anéis, cara.
2: Mas uma coisa que eu quero falar também sobre o visual de Cebaiou cara, é o quanto ele lembra Cybercops pra mim. Eu acho que eu olho pra ele e falo, caralho, Cybercops. É o Cybercorps é... católico. Sim, mas olha só. Os efeitos são uma merda. Assim, são muito ruins. Cara, nem. Olha só. Tem cinco episódios. Eles só se transformam no quinto episódio. E até agora não teve uma cena de luta. Eu não sei se tem outros episódios no YouTube, a gente só encontrou até o quinto. Basicamente, é uma série é, meio zoada no sentido, tipo, ninguém ali parece ser fã de Tokusaki. Aí que tá, deve
1: ter um que é. Aí esse cara chegou. É tipo a gente no grupo jovem, sabe? Que a gente queria meter uma coisa de otaku nas coisas.
3: Sim, 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 sim. Né? Então é... tinha a
1: gente, que é a versão deles lá da canção nova. E chegou, pô, cara, por que a gente não faz assim, o pessoal, ah, é, bora, vamos tentar. Aí todo mundo ia na vibe, mas no final, né, ninguém entendia por que que tá fazendo isso. O importante era a mensagem bíblica, a mensagem religiosa, né, porque querendo ou não ele era mais educacional do que outra coisa e o importante era essa mensagem aí ser passada. Todo episódio tinha uma lição religiosa e, né, como ele fala os inimigos são os pecados capitais, né, então falava sobre Resistir a tentações, a não se entregar às coisas, blá. blá,
2: blá e esse tipo de coisa. Henshin. Uma coisa importante é que eu gente tem que falar sobre o Cebayo, que é um diferente de boa parte desses projetos, é que, assim, boa parte dos projetos Tokusatsu que a gente encontrou, eles são feitos por galera que é fã. Dá pra sentir a referência de todo mundo que fez alguma coisa. Tipo então, assim, esse cara aqui parece gostar mais de Metal Hero, aqui tem uma inspiração muito forte em Super Sentai. Por mais amador e, às vezes, até cômico que saia, a maioria desses projetos envolvendo a galera brasileira que a gente encontrou aqui é de realmente fãs de Tokusatsu, né? E aí eu acho que a gente pode tocar nos outros assuntos já, que muito para falar aqui, eu acho que a gente deve falar de um que me deixou muito muito feliz de assistir, cara, que é um que a galera até deu uma pesquisada assim, a comunidade tokusatsu brasileira gosta, que é o Mega Powers. Mega Powers. Eu confesso cara. que eu
0: não conhecia, Mega Powers.
2: Mega Powers é uma série produzida em 2008 pela Intervalo Produções, é um estúdio carioca que faz umas animações. Aparentemente a animação mais famosa deles é um tal de Dogmon. Essa essa série Percentai. Eles têm pirações por né? São três heróis, com umas roupas que parecem muito alienígena, que é muito feia no forma deles. Mas eles têm um destaque. Assim, existem três episódios lançados dessa série. E o legal dela é que eles têm robô. tem têm robô gigante. Eles têm luta de robô com, feito com CG muito cagado. Assim, é um CG muito cagado. Mas é um roupa, diferencial. Né? É, porque, tipo assim, quase todas as séries não conseguem chegar no robô, porque, porra, né? Ter dinheiro pra produzir esse negócio, porra. A maioria da galera faz com dinheiro do próprio bolso, né? Cara, o legal de ver a luta de robô, é que é em cenários do Rio de Janeiro, sabe? Então, tipo, tem uma cena de luta do robô que é, tipo, na praça da Cinelândia, tem o Teatro Municipal do Rio de Janeiro no fundo, e outra outro é um, um duelo na praia, eu acho que é na praia de Palma, de Copacabana, sabe? É bem cariocão, assim, sabe?
3: Eu acho que é por isso que o pessoal geralmente prefere fazer Metal Hero, né? Porque não tem dinheiro pra fazer o robô, o Metal Hero já meio que mescla isso, então fica é mais Sim, bonito. Sim, Metal Hero geralmente é um personagem só com uma roupinha, é. né? ele pode produzir mais.
0: Enfrenta a quantidade menor de inimigos. Enche a gente tem, além desses dois, a gente tem talvez o que seja o, o maior representante de Topsatos Brasileiro Independente que é o Insectuosan, né? Que é uma mistura de Metal Hero com Kamen Rider. A gente acabou de falar de Metal Hero Insecto Sam é, é Assim, ele é mais Kamen Rider, né? Porque o visual dele, ele lembra muito Kamen Rider. Ele, era, ele tem aquele olhão, né? Principalmente o era show assim, Ele né? tem aquele olhão de, de inseto, ele tem anteninha. Ele tem anteninha? Nem lembro. Tem, tem, tem. E ele tem cinto de hinchin. É bem interessante mas assim, além... A, a, Além de ser mais famoso, assim, entre quem custa o eu acho que ele também é um dos mais low budget, assim, né? Com, feito com menos dinheiro possível. O Insecto Sun, até onde eu sei, ele
2: é 0,45. Tipo assim, tudo foi tirado da sim, grana dos caras. Mas uma coisa que eu dou muito mérito ao Insecto Sun é o fato de, assim, ah, cara, a gente tem 10 contos, a gente vai fazer o melhor possível que dá pra fazer com 10 contos. Eu sinto que tem, tem muita paixão sim, sim, Insecto Sun, sabe, na produção da série. Você sente que o cara, que é o ator que faz Insecto Sun, ele gosta daquilo, né, cara? Tipo, Eles fazem o que gostam. É o mais famoso, né? Já teve um Jogando com o Luciano Huck, já teve entrevista. Tem duas temporadas no YouTube. Tem, exatamente. Você tá então, tipo assim, é a mais nojinha. Eu acho que você o quê? Tem uns 10, 15 episódios? Por
0: aí, cara. Eu tem bastante coisa vida. lançada.
3: Só a primeira temporada são, são 12 eu acho Ah, é? Carinho, hum. Eu não vi mais que imaginei.
0: E assim, se você não viu ainda... Se você não viu ainda, que você que tá ouvindo aí, joga no YouTube Insectosan, que tem lá até hoje. É, é tosco, é. Mas é uma é como o Ian falou, é uma produção feita na raça, sabe? Sem dinheiro quase nenhum. E os caras conseguiram fazer um bagulho, assim, no Brasil, quando não tinha ninguém fazendo, sabe? É, não. E isso é um detalhe, verdade. O Insectosan é antigo,
3: é um dos mais antigos, um dos mais bem feitos até hoje. Eu vi os primeiros episódios, e o maior problema dele, né, não, não tá feito ruim, as lutas são boas, as roupas maneirinhas. O maior problema deles é que ele não lidam bem com ele, iluminação e equipamento, coisa de orçamento praticamente. É. Fora isso, eles são muito bons, é uma série começando assim com a qualidade dessa. O é
1: dá uma pena, porque você vê a dedicação e a paixão que os caras estão fazendo aquilo e fica, caraca, por que, que ninguém dá uma grana na mão desses caras pra eles um bagulho
2: foda, sabe? Ah, não, é, é, mas é, mas ouviu, agora não dá melhor não, porque acabou a mamata, aí eles não podem mais é,
3: mamar eu... na <risos> Lei para <risos> pra,
2: pra, pra tirar dinheiro. É, mas, um mas o Ricardo Cruz pode, né? Mas aí a gente vai chegar aí, Nada calma aí, a gente ele. vai chegar aí. <risos> Nada contra ele, mas vamos chegar A lá. gente vai chegar aí.
0: 현싱. Mas olha só, por falar em produções um pouco maiores, né? Seguindo aí pra gente não ficar também falando só de um. A gente tem dois exemplos muito próximos do conceito de Power Rangers aqui no Brasil que fizeram enorme sucesso, né? O primeiro deles é Combo Rangers, só que Combo Rangers a gente não vai falar muito aqui hoje, a gente quer fazer um podcast só sobre Combo Rangers que a gente acha que merece, sabe? É uma parada muito grande aqui no Brasil assim, dadas as devidas proporções né de uma publicação independente, eles conseguiram ficar muito grandes, então a gente pode fazer um podcast só sobre isso. Mas a como Reds, a gente teve aqui na TV brasileira, TV aberta, na Rede Globo, um seriado com a Angélica, né? Se não me engano, que era o Bambu Luar, que era um seriadinho assim adolescente. O Bambu Luar, ele basicamente fazia lá no início dos anos 2000, né? Primeira década de 2000, o que o Lucas Neto tá fazendo hoje no canal do YouTube dele. Ele tinha lá as aventuras dos personagens e eventualmente tinha também a historinha da equipe de heróis lá, que era o. Eu esqueci o nome do dos Power Rangers Cavaleiros deles, do Futuro. Cavaleiros do Futuro, exatamente. E era um personagem assim, com, com, com armaduras, com roupas coloridas. Tinha até umas cores bem estranhas. Tinha laranja, tinha arroz. cores que a gente nem via na, nos centais na época, sabe? E eles faziam já isso naquele tempo. Também porque, né, a Globo ela foi a emissora dos Power Rangers por muito tempo e a Globo sabia o sucesso que Power Rangers fazia nos anos 90. É, bebeu então da fonte, né? É, então basicamente bebeu da fonte. Eu, eu via isso quando eu era criança. Eu curtia, cara. Eu é uma, é uma coisa que, Não, é uma viu, coisa que eu falo
2: assim, Eu botei até na pauta aqui, cara Que apesar de tudo, é a produção mais bem Produzida no Brasil a nível de efeitos. É, usaram o Projac na... para gravar esse Efeito, cenário. Tinha efeitos 3D, é...
0: tinham personagens criados só para essa série, sabe? Eles tinham um mestre lá, que era tipo um Zordon da tinha parada. Um com tinha cenas de, de luta. Vilões com de Tinha cenas de luta dentro de um ambiente 3D, 3D espacial. É, é. Era, era bem interessante o que eles fizeram, que... Volto a dizer, é basicamente o que o Lucas Neto tá fazendo hoje no canal dele, né? Só que com a, a, um, pouco, um pouco mais... A diferença de idade é um pouco maior. Mas, enfim, foi uma iniciativa incrível porque eu já não era tão criança na época, mas tinham crianças menores do que eu. Acho que na época eu, eu era adolescente, devia ter, sei lá, uns 15, 16 anos. Mas tinha garotada lá no, nos 18, 9, 10 anos, né? até um pouco menos, que tava curtindo isso e que talvez, talvez aí hoje em dia sejam fãs fã de Top Satsu, né? Talvez. Eu curtindo isso, a internet estava ficando era popular na época no Brasil, a galera entrava na internet pra ver mais daqueles heróis coloridos e acabava esbarrando aí com é, heróis é, coloridos japoneses.
1: Sentido, né? a, a pessoa, uh, como você falou, a Globo ela passou por muito tempo Power Rangers, né? Então via os Cavaleiros do Futuro, o Bambu, lá, aí logo em seguida passava o próprio Power Rangers, né? aí entra aí o fator internet, a pessoa começa a pesquisar coisas e acha que... Aí vem a, grande, a famosa grande revelação, né, quando a pessoa só consumia Power Rangers. Caraca, <risos> você sabia que Power Rangers na verdade é cópia <risos> de um monte de programa japonês?
0: <risos> Cara, é, mu é muito louco, porque eu sou da geração que vi Man, Freshman e lá, Google 5 e, e, e outros. Mas quando começou Power Rangers na Globo, muitos anos depois, eu não fiz essa ligação imediata. Sabe? Eu só fiz a ligação imediata, eu só fui... Descobri que... para tu ver como é que a é, mente de criança é inocente Eu só fui descobrir que era, aquilo era parte de uma mesma série Quando a revista Herói foi publicar um, um grande dossiê sobre Super Sentai Eu lembro até hoje da edição da Herói que tinha o capacete enorme do Ranger Vermelho provavelmente E outros capacetes assim espalhados Eu peguei aquela revista e falei Caraca, é parte de uma mesma série que foi adaptada os Estados Unidos É isso, sabe? E aí, eu, putz, eu tô, eu tô eu continuo a assistir as coisas que eu gostava quando eu era menor Só que agora... Novas versões, pô, legal, tá? E é o um universo em expansão depois que a gente descobre isso, né? E agora, exatamente, a partir o daí, o novo
2: universo de descoberto agora é o universo dos toxicatos brasileiros, né? Hensin a gente vai falar também em outras coisas legais também, que são as promessas né, que a gente encontrou aqui que não, não são séries prontas, mas né, são trailers né? ou coisas tentando agarear fundo para um dia sair do papel dois que, que acho que me veio muita atenção o primeiro foi o Defender, Unidade Zero que essa aí eu ouvi um pouco falar porque o evento já <risos> falavam bastante que esse negócio ia vir, coitados, porque coitados. É, tem um trailer com 16, um figurino bem Kamehadezão assim, e o que fez essa banda, é. muito bom por sinal é, é, o que fez a banda, o negócio projetar foi a tal da banda Gaijin Sentai, né? Pra quem não conhece, é uma banda São Paulistas, não são? É? são. Eles são uma banda que fazem covers do saxo, né? Eles têm as músicas originais também e tal. Eles foram chamados pra, pra fazer a música tema dessa série e eles tocavam elas no show deles e meio que eles que ajudavam muito a fazer a divulgação, né? Do Defender Unidade Zero. É um trailer pequenininho, é um minuto e meio assim, mas tem uns efeitos legais. Tem um vilão com armadura bem maneira, assim, sabe? Ele é meio darkzão, né? Tem uma pegada meio ah. e... E é uma que só ficou no trailer, né? Nunca saiu nada. Quem sabe pro
1: futuro. A outra também é o tal do Timerman. Também só ficou no trailer. Esse é um pouquinho mais recente até, saiu em 2017. Só que essa
2: Man até onde eu sei, eu pesquisei assim, não quer dizer que ela tá no trailer porque não deu certo. Porque eu penso que os caras estão tentando, né? Arrecadar fundo, de patrocínio pra lançar como sim, sim. uma série um filme e tal. E esse Timerman foi o que mais me chamou a atenção, cara. Ele me lembrou muito o visual do Echogainer. Né? A armadura é maneira. Os efeitos usados no trailer é muito legal. Tem umas entrevistas... Que o mesmo pipoca com os produtores da série, falando quanto eles gastaram pra fazer os efeitos, qual, qual foi o custo, se é difícil e tal. Como é que é fazer isso no Brasil? Acho que é um, uma entrevista legal de se ver, porque a gente nunca tem essa, essa perspectiva da produção, né? Porque a gente só tem geralmente a perspectiva de ah, tá feio, tá zoado, tá meio bosta. Mas na real, os caras tentam e não conseguem, porque cara, né? Não tem empresa brasileira querendo financiar isso, né? Por exemplo, o caso que a gente tem de TV, no nosso, no nosso, no nosso caso aqui, é o Bambu e o. Você baiou, né? Mas você baiou... Assim,
3: é uma outra, outra história, né? Enchim! Eu gostei também desse Blast Rangers. Ele, apesar de ser baixo custo, ele ficou também bem apresentado. Ah. Blast Rangers. Blast Rangers, é. assim.
2: O Blast Rangers é, é, tipo assim, eu, eu gostei dela, né? Porque a, a musiquinha eu achei muito maneiro, <risos> né? Mas a, a, mas a Blast Rangers é aquele tipo de série que é tipo assim, é os moleques se reuniram, pegaram a câmera e, e decidiram filmar, sabe? Gostaria até de, quando vocês falam esse negócio de os moleques reunidos querendo gravar uma coisa, isso me lembra muito um, um projeto de um amigo meu, do Rio Grande do Sul, Matheus Six, do canal Outro Castelo. No passado eles tiveram a ideia de fazer uma série Tokusatsu de ninja, né? Muito baseado em Jiraiya. Caraca! Né, que, é, que é o, o Ninja Gepo. Se você procurar no YouTube, Ninja Jeff J-E-H-T-O, né, é uma produção feita que, ele, que eles amigos se reuniram, aí, né, ele era, o próprio Simpson era o personagem principal, ele era o Akira, o ninja, né, ninja que são traídos pelo mestre dele, que é o outro galera do grupo dele, assim, cara, é muito engraçado porque a gente, assim, é muito, tipo, cara, a gente tem uma câmera e uma roupa de ninja, uma katana que a gente comprou no evento de anime, mas dá pra ver que é muito negócio de fã, daquela né? galera que acompanhava o Jirai, o Jai, assim, e tudo mais, e esse Blast Reign a gente tem essa que me relembra bastante, esse negócio de ser bem fã, né? E aí a gente pode falar de outro também que ficou, assim, tem poucos episódios, acho que tem dois, três episódios, que é o Metal Blue, que ele é feito pela equipe do Sector Sun, né, às vezes cara, mas tipo assim, o Metal Blue é tipo assim, ah, cara, o Sector Sun já deu, né, vamos tentar fazer um negócio novo, mas sem dinheiro mesmo, assim. O Metal Blue é sem tempo em mão totalmente. A armadura dele é um capacete de, de, de motoqueiro pintado. Esse eu achei zoadíssimo, assim, né?
1: falei, pô... É, esse Metal Blue deixou bem a desejar, mesmo. até pro, pro low
2: budget, é. né, ele deixou a desejar até é pra esse nível. E, e junto deles agora, falo de um grupo mais gosta. Isso que foi uma grande surpresa na minha pesquisa é que eu não conhecia mesmo. É que existe um grupo de produção de séries tokusatsu no Brasil, né? Que é Caralho. Um no YouTube o canal do Hero Factory. É uma galera que faz vários Toksats diferentes. E eles têm, tipo assim, uns cinco projetos. O que tem episódio mais do que um, né? É o Cyber Bio, que ele tem uma pegada, assim, meio Metal Hero, 2K. Lembra meio o VR Trooper? Os caras do Hero Factory são muito bons em fazer uniformes, gente. Devem ser cosméticos profissionais, alguma coisa assim. E é tudo uniforme bem original, assim. Mas, cara, a produção é muito zoada, é muito traje cômico. Parece que o cara querem fazer um negócio sério, mas no final só sai engraçado. E aí... Mas é assim, vocês têm essa Cyber tem o robô XD, que é uma ideia, acho, mais infantil deles, porque é uma série muda, né? O robô XD, ele tem um XD na cara.
3: Eu não sei como é que ficou. Eu vi o iniciozinho... Acompanhei lá atrás, entendeu? os primeiros episódios eram bem focados no combate, era bem interessante mesmo. Eles filmam lá em Volta Redonda, eles tinham espaço bom pra filmar, se ninguém perturbar, achei bem legal. Mas, é... Carai, volta redondo, volta redonda. mas
2: assim, o legal deles é que eles não tem outra série de projetos, né? Tem uma lá que é tipo uma Metal Hero mulher, tem é meio inspirada na Patrine, mas só tem um trailer. Tem um negócio meio Ultraman, mas é tipo só um trailer. Então assim, o Hero factor é legal porque os caras, cara... Os caras tentam mesmo, assim, a gente tem muitos projetos, é grupo de fã, você vê que não é um negócio com muito dinheiro, mas os caras tem um coração na parada que eu acho fantástico, assim, eu fiquei admirado mesmo com os trabalhos deles. É, e um, agora a gente vai para mais produção grande, assim, um que eu, que eu achei muito legal, cara, esse eu curti mesmo, de fato. Esse eu, esse eu falei, eu falei, caralho, se tivesse uma parada serializada maneira, eu acompanharia, que é o Chrome, Sentinela do Espaço. Cara, sério, eu achei muito bem feito assim, o Chrome. Porque, assim. É, pior que tá mesmo. Porque, tipo, se você pegar as outras séries que foram listadas aqui, sem ser de televisão, é tudo muito pouca grana. Então, tipo assim, a câmera dos caras não é muito boa. O cara tem um problema sério pra capturar áudio. Às vezes é, não tem aquela trocada. Tipo assim, os caras tudo com uma câmera só. E não dá pra fazer aquele negócio de trocar câmera. Tipo,
1: é o celular que o cara tá usando,
2: não, né? Não, às vezes é, não tem como fazer recurso, cara. Querendo não produzir um negócio, é caro. Só que no Chrome, cara, os caras, tipo, vão fumar com a câmera full HD. Não tem mais de uma câmera. Os caras brincam com corte de cena, de ângulos diferentes, bota filtro na imagem pra, pra dar, uma, dar um aspecto meio sombrio. É feito nas ruas, é muito engraçado que uma hora que o cara tá conseguindo o outro, tem tipo um coroa do outro lado, assim, é, da rua, um esquisitão. É realista, seriado realista, tá tudo... é ação dinâmica. Não, talvez não. os caras não conseguem uma varada a prefeitura pra conseguir se reservar o espaço da rua, né,
3: cara? Eu acho que aquela corrida que eles deram ali é porque eu tava vendo um carro, cara. Sim, total. Ele olhou com o dedo pra correr dali, tipo, caraca, ele está com o
2: dedo. Pelo menos ele olhou pra dois lados, é. né, gente? O cara sabe atravessar a rua. Fica a lição pras crianças. É educativo. Mas o Chrome eu gostei muito por causa do, do, do visual dele. Eu achei a armadura dele muito bem feita, cara. Muito bem inspirada, assim. Tu olha, assim, tem uma pegada muito original, assim, que ela é meio, meio monstruosa, meio robótica. E isso é uma coisa que a gente nem no Tokusatsu a gente vê direito. É como Sim. se fosse uma batida de trem entre os três Space Chefs. Com o Shin. Com o Rider Shin. Finalizando o Cron, acho que é uma... Essa aqui é a série que eu realmente recomendo pra galera dar uma olhada. Porque ela, ela tem uns 3, 4 episódios, né? Por que eu procurei assim. Episódios normalmente longos, tipo 14, 15 minutos. Então, tipo assim, as outras geralmente tem média 8 a 10 minutos no máximo. Algumas tem menores ainda. Você vai maior episódio de 5 minutos. Mas você pode ver que o Cron se dedicou mais. A, até a sequência de transformação dele é legal, cara. É que meu. Só que o Mega Powers tem, tem 10 minutos de, de batalha de robô. O que tá certo. <risos> Quem é Pacific cream na, na fila do pão quando você tem Mega Powers? É isso aí. É e por último, cara, eu acho que esse aqui é o mais famoso, né? Acho que foi é o que mais, além do Sector Sun, eu acho que foi um dos que mais causou impacto. Principalmente pra mim, quando foi anunciado, eu fiquei muito hypado. Eu não sei se você vai a mesma coisa. Mas o herói que a gente vai falar aqui é o Cruiser, né? Então, Cruiser é um herói, né, que existe apenas pro clipe do Ricardo Cruz. O Ricardo Cruz, pra quem não sabe, né, é um cantor de, de música japonesa, ele faz parte do grupo Jump Project, né, que tem altos cantores de tokusatsu que, que também fazem parte do grupo, né, tem o Nubukadenyama, tem tantas músicas de Mask, o Batman, né, o Masakeno, que tantas músicas de Abarendia, uma galera. Né? E aí ele gravou uma música solo dele, com que ele escreveu a música e tal, e aí ele falou assim, vou gravar essa música com o super-herói como se fosse a música tema do, do herói, né. E aí o herói dele, Cruiser, ele é Bem inspirado nos detetives espaciais, né? ele tem uma cara muito de Charivan, eu olho pra ele e falo, nossa Charivan, e não é à toa que ele tem cara de Charivan, né, por quê? Na gravação do clipe, o personagem, a pessoa que faz o personagem do Cruiser, né, é ninguém mais, ninguém menos do que Hiroshi Watari, a melhor pessoa do Tokusatsu, o Charivan, o Spilvan, o Boomerman, do Jasper, né, que é, tipo, é o meu ator de Tokusatsu favorito, pô eu sou fãzaço do e ter visto ele no clipe do Ricardo é muito legal, porque é muito legal ver um velho de cinquenta e poucos anos ainda socando, coreografando bem a luta, né? Porque a parada desse clipe do Ricardo Cruz é que o Ricardo Cruz produziu ele muito bem, né, cara? Tipo, os efeitos são legais, a coreografia é maneira, a armadura do Cruiser é legal, porra, cara, é muito legal ver o Hiroshi lutando. Entendi. Tem mec é... Cara, um meca, isso aí, isso aí eu vou dar um destaque. O meca do Cruiser é mais bonito que todos os mecas de, de 2 que existem. É, porque é meio que uma marca dos
1: do Space Chefs o robô feio né então
2: ele deu uma, deu uma compensada aí. É, o robô é bem legal, é um cgzão louco assim, mas é um cgzão bonitinho assim né, tem participações de youtubers famosos né, o Cauê Moura faz um dos vilões do clipe Sim. e é importante a gente falar sobre o Hiroshi Watari porque ele é um cara que ama o Brasil né cara, ele já teve no Brasil aqui, até no Rio, no Sim, Paulo, tá aqui
0: né? todo dia, todo dia, toda hora.
2: <risos> o Jelly brota tá aqui no Rio, Rio também. Deus, Deus te ouve. É. <risos> Mas, tipo assim, atualmente ele tá, ele tá lá no, no, no Japão, ele tá atuando junto com o Momohiro Clo, Clo, Clover Z num negócio que elas fizeram juntos né? O Ricardo Cruz tá lançando uma série agora que eles dois, ele e o Hiroshi Atari estão visitando a, a pedreza da Toei que é muito bom, no sinal. Mas, assim, o Cruiser, cara, é a parada que explodiu. Pelo menos pra mim, eu olhei e falei, caralho, o Ricardo Cruz tá de parabéns porque a música é boa, o clipe é bom, a cena de luta é maneira, ver o Hiroshi Atari lutando com seus 50, seus tantos anos, assim, é muito foda. E, assim, isso prova, né, que o Brasil, cara, as pessoas não é, a prova que, o, como o Tukisaki é amado, né, cara? A galera faz uma parada sem grana nenhuma, sem ser nenhuma de botar isso na televisão, né? Felizmente, o nosso Sim. mercado só dá espaço pra novela, série meio adulta e programa de comédia da Globo Filmes, né? Então, assim.
0: Exatamente. E aí, gente, volta ao assunto que a gente falou num podcast anterior, sobre como aqui tem um mercado de nicho, mas um mercado forte de gente querendo consumir, né? E o Japão tem que ficar ligado nisso. Não, é. E a coisa legal disso, é que é a vantagem da internet, assim, hoje em dia,
2: né, por exemplo, Insector Sam é pioneiro, porque ele fez essa porra tudo antes da internet, sabe? Por mais que tenha publicado no início da internet do Brasil, da banda larga no Brasil, a perspectiva dele não era lançar, virar uma websérie no um canal do YouTube, né, o setor Sam é pré-YouTube, né? Então, assim, tipo, Sim. É, o cara divulgava
1: a série dele gravando os VHS e passando nos eventos, é, cara. Cara, Insector é. Sam,
0: eu lembro que eu baixava os vídeos pra ver de algum site aí, era ele e o Jedi do Granjaú, lá da, como ah, é o nome daquela produtora, famosa Pepa Filmes <risos> que fazia os vídeos Toscos de efeito especial, eles apareceram muito no pior clipes do mundo, do Marcos Mion na MTV, e aí o Insertoção uma vez apareceu também. Aí eu fui que eu conheci e comecei a procurar pra baixar. Não tinha YouTube, realmente. Não tinha YouTube em hipótese alguma, assim. Sim,
2: e agora, essas séries atuais, elas são pensadas na internet, né, cara? Elas têm um formato de internet. E eu acho que esse pode ser o grande primeiro passo, né? A gente fala que na né, internet, apesar de ter muita decepção, com quanta opinião ruim de pessoas meio mais que têm se proliferar na internet, ela também é um espaço da democracia em si, né? Você tá fazendo o seu Tokusak suzinho na, na, na esquina da sua, no quintal da sua casa, você tem espaço pra divulgar, né? É, isso é legal porque eu acho que, por exemplo, o Lucas Neto tá fazendo esse esquema dele no YouTube. Porque, cara, se a televisão não tem espaço pra esse tipo de coisa, que a internet seja. E eu acho que isso é uma boa iniciativa, né? O Kamen mas não é exclusivo de internet, né? A gente tem coisas sendo investidas. Claro, o Brasil pode ser um pouco complicado. A gente já tem alguns atores brasileiros em, em Power Rangers e tal, mas assim, com essa abertura da Toei, de querer gravar em outros lugares, né? A chance de vir pro Brasil é legal. Que a gente pode, sei lá, botar uns um dublê brasileiro para trabalhar, para ser. Assim figurante, para fazer sweet Apple numa gravação aqui do Brasil, quem sabe, se o senhor for, quiser colar aqui. É, tipo, em 2019, tem muita facilidade, né, Quando a gente fala, da internet
1: e tal, e tem os projetos de Kickstarter, Kata, Cata. um milhão de coisas, que, tipo, se bem feito, bem divulgado e com os apoios certos, pode crescer. Ele falou, Tem atores brasileiros que já trabalharam com Power Rangers, Tokusatsu, tem o próprio Ricardo Cruz, que ele né, tem uma influência enorme do Brasil no Japão, tanto que ele conseguiu o contato aí de um ator de Tokusatsu para trabalhar no clube dele, né? Exatamente. Então, tipo, a faca
2: e o queijo tá aí. Basta alguém vir cortar. Não, a gente não pode esquecer. Assim, isso é só um projeto, é só um futuro, não tem nada confirmado. Mas gente, prometer um filme do Jasper produzido
0: no Brasil, né? A gente não pode esquecer. É verdade. Verdade. Cara, esse filme do Exclusivamente para o Jaspo... Brasil. Esse filme do Jaspo, eu não sei, sabe? Na não, eu não acho que eles garantiram não... na época eles garantiram que que ia começar a ser gravado ano passado, né? Que o elenco seria anunciado no festival do Japão lá em São Paulo e não rolou, né? Aí entramos em 2019, ninguém mais falou mais do filme, tava rolando um lobby enorme pro Yuji Tamashiro fazer o JJK. <risos> eu lembro desse papo, não sei, né? O Yuji, cara, o Yuji, o Yuji, ele tava indo na Sato Company direto. Não, direto cara, fazer o cara, o, lobby. o cara
2: Olha só, o cara que escreveu Virado no Jirai ele tem potencial pra ser um já.
0: Eu não sei o talento do Yud pra ator, mas assim, é. Levando em consideração o ator original do, do Jashko, eu não acredito que tenha muito problema do Yud ser o Jaspo brasileiro. <risos> é, sabe? é, vai lá. Oh, mas assim,
4: isso.
2: Assim, é um projeto, né? A gente nunca teve um trailer, nunca teve um teaser, teve gente falando. Né? É mais provável que o mangá do Jasco não saia do que esse filme. Mas assim. O mangá do Jashko não conseguiu. Existe muito um filme... né?
0: O senhor Sato conseguiu desenrolar isso, né? Eu já tinha pouca esperança dele sair. Apesar de terem confirmado os caralho é quatro. Mas agora com essas mudanças aí da Lei Rouanet, eu acho muito difícil. Não, falando sério, sem zoeira, sem zoeira, assim. Eu acho muito difícil que isso, que isso saia de verdade, sabe? agora. É, de
3: fato, eu também acho, mas... Né? Não custa sonhar, né? Ah, na última notícia que, que teve, que eu... Um pouco depois da gente ter gravado aquele podcast onde assistiu o foi que a roteirização desse filme do Jasper ia sair pro meio do ano e o cast ia sair lá pra setembro, que no final do ano. Pra aí começar a gravação no outro ano. Me atrasaram mais ainda. Mas depois disso não teve mais nada. Já estamos quase no meio do ano e não teve nada sobre roteiro, né? Atual,
1: então, o que eu imaginei que aconteceria foi que, tipo, teve essa notícia do filme do Jaspion e logo depois teve a notícia do mangá canônico de Jaspion no Brasil. Então eu imaginei que o que aconteceria seria que eles iam lançar primeiro o mangá, ver como é que ia ser a recepção dele e aí dar continuidade ao projeto do filme,
2: baseado é, em... É, só que, que o mangá deu uma eu... atrasada também, então, então assim...
0: É, então, o mangá deu um atrasado, mas ele vai sair. Até onde eu sei, ele vai é, sair. não, ele vai
2: sair. Não, sim, ele vai sair. Mas ele deu um atrasado. Mas a coisa legal é que, tipo assim, assim, por mais que esse projeto desse filme não saia, o seu Sato conversou e disse ok pra um filme do Jai. Tipo assim, o
0: senhor tô aí, né? Tipo, Conversou com o seu Sato e falou, pode fazer. Então eu acho que isso é o Marlouco, sabe? Cara, o se senhor aí, o negócio é o seguinte, se eu senhor Toei o negócio é o seguinte. Ele sabe que Jasper vão rendeu dinheiro no Japão. Jasper é. é, é. Ah, Jasper aqui. é o cor do cavalo do bandido no Japão. Ele olha pro Brasil e ele vê um monte de fã adorando Jasper até hoje. Ele fala, ah, faz qualquer porra, fala, manda ver aí. Bota essa porra no seu. <risos> vocês querem? Toma, leva. É, leva, é de vocês. Produz toma. essa parada aí, que se dane. Não vamos gastar nada mesmo, entendeu? Mandou, mandou fazer. Mas eu acho... Bota, bota o Paulo Gustavo aí pra fazer o Jasper e... <risos> é, é, é. <risos> enfim, acho, acho um pouco acho um pouco complicado, eu, eu acreditava que esse filme fosse ser lançado, na época que saiu, a Sato lançou um release muito confiante, né, de que ia sair de verdade mas tinha gente duvidando na época e tal, mas é, agora eu sou um dos céticos, sabe, principalmente por conta da nossa situação precária de, de economia agora que a gente vai viver e a questão da cultura, do falta de apoio à cultura, enfim, acho complicado que esse filme saia pelo menos num tempo muito, muito breve aí, entendeu mas enfim, vamos levar a fé, vamos, vamos ter fé. É, pode ser o grande, pode
2: ser o primeiro grande Tokusatsu brasileiro, né? Porque, porque assim, por mais que a gente fale que Bombolato tem é uma produção grande, ele era um filim entre programas de desenho, né? Ele era o um intervalinho, né? O Ceballo, a mesma coisa, cinco minutos, seis minutos, era um intervalo entre programas. Mas, assim, a gente ainda pode sonhar, né? Pode. Então, assim, pode. eu acho que uma coisa que pode funcionar muito pra que isso ocorra, tipo, programas como o do Lucas Neto dar certo, sabe? Tipo, isso aí crescer, isso ter um apelo de milhões de crianças, pra gerar, falar assim, pô, tem que dar dinheiro mesmo, então vamos fazer, sabe? Claro, é muito mais difícil, né? O Brasil, a gente é um mercado que não trabalha com efeitos especiais, né? Sim,
3: exatamente. Nosso
2: cinema é o cinema, é uma transportação do, do que é feito na TV, né? Então, assim, claro, passo de criança, mas quem sabe um dia, né? A gente pode sonhar com o um Tocicatinho doido é. né? E a gente tem boas premissas, né? O Timerman, cara, é um negócio que eu queria muito ver saindo do papel, assim. Saindo do trailer, Um é um episódio dele. Né? Queria muito, Se eu realmente gostei. O Chrome, eu acho que merece um maior destaque, porque é muito legal. Eu achei uma tradição muito legal. Eu acho que essa galera da Hero Factory, se eles tivessem grana, eles podiam fazer... Cara, eles têm potencial de fazer um negócio maneiro, né? Porque os caras fazem a parada com o coração. Só falta dinheiro mesmo e é imperceptível isso. Sabe? Cara,
1: eu penso o seguinte. Tem esse pessoal aí da Hero Factory que faz esse bagulho maneiro pra caraca. E tem coisas que vai ao ar oficialmente, tipo mutantes da Record, que às vezes não é nem metade
0: do que os
4: Sim. caras já
1: fizeram, sabe? Então, potencial tá aí.
4: 현싱
0: Bom, então é isso. Chegamos ao final de mais um episódio do Rei A gente falando aqui... Começamos falando de Lucas Neto, mas fomos aí dar uma passada por várias produções nacionais de Tokusatsu, né? Como eu expliquei no início, os vídeos que o Lucas Neto tá lançando no canal dele hoje são muito próximos do que a gente via de, de Tokusatsu as mais simples, produções nacionais antigas, tipo o Bambuluá e outros que a gente teve aí ao longo da história. E a gente torce para que esse tipo de iniciativa dê certo, cresça, inspire outras iniciativas e traga assim mais gente para curtir Tokusatsu, para curtir esse gênero que a gente gosta bastante desde criança, inclusive todo mundo aqui assistindo isso desde, desde quando tinha fraldas, ainda, desde quando usava fraldas. Esse foi o décimo episódio do Henshi Rio, esperamos que vocês tenham curtido. Cara, que chegamos no décimo. Aí. <tos> Chegamos eee, no 10. Eee, parabéns.
1: Quem chegou no 10, chega no 20 também. Não pode esquecer também de mandar suas perguntas porque é muito vinha. Ah, é verdade. Né, semana que vem, gente. Verdade, manda lá no Twitter. É, a gente comentou já no episódio do Ultraman, vamos repetir nesse. A hashtag já está no ar. Basta botar Pergunte ao vinho a sua pergunta. Entre
0: no nosso Twitter, arroba dá uma olhada lá, responde a gente lá o que você que é, que que tem curiosidade de saber sobre como é Tokusatsu no Japão, como é comprar Tokusatsu, tem cada esquina. Manda essas perguntas lá, que a gente vai responder no próximo episódio. Beleza? Não deixe de seguir a gente no Twitter. Quem sabe se der uma boa demanda, a gente
3: começa a fazer um Reixim
0: também, né? Beleza, galera? E a gente fica por aqui. É, em breve, mais novidades do mundo do Tocosato. Continue acompanhando o Reixim Eu sou o Felipe. Eu sou o William. Eu sou o Wilson. Eu sou o Igor. E até o próximo programa. Valeu!